1: à écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast.
2: Attention, cet épisode parle de violence, d'addiction, d'automutilation et de suicide.
3: Salut, c'est Thomas Rosek. Comme tous les mois, il est temps de retrouver notre série « Le serment d'Augusta », un travail documentaire au long cours, signé par Olympe de G et par le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la pitié salpêtrière et réalisé par Elisa Grenet. Une série qui explore les nombreuses transformations et questionnements qui traversent le monde médical. Dans ce dernier épisode de cette première saison, on va parler des oubliés du soin. Bienvenue dans Programme B
2: Quand j'ai eu 25 ans, j'ai été juré aux assises. Le premier jour de ma convocation, je me suis rendu au palais de justice sur l'île de la Cité. Pour la première affaire, je n'ai pas été tiré au sort. À nous les jurés qui ne siégerions pas, il a été proposé de visiter le centre Paris La Santé. À 14h, je suis donc entré dans l'enceinte de la prison. Je me rappelle qu'on nous a d'abord montré de pauvres armes confectionnées par les détenus avec des cuillères, des brossades en Après, on nous a guidés au centre du panoptique. Je me souviens de la peinture jaunasse écaillée et à un moment au-dessus de nos têtes, des filets pour empêcher les personnes qui voudraient se suicider de s'écraser au sol. On remontait une coursive et puis soudain, la voix d'un homme nous a crié. Alors, on vient aux eaux? Je suis incapable de dire, aujourd'hui, si un homme a vraiment crié, il y a 15 ans. Ou si mon cerveau s'en rappelle comme ça, parce que je trouvais indécente ma présence dans ce lieu. La voix de cet homme, c'était peut-être juste ma voix. Le serment d'Augusta, épisode 6. Je tournerai mon regard vers celles et ceux que l'on oublie. La prison, étymologiquement, c'est la prise de corps. Ces corps qui ont été pris par l'État et enfermés, sont-ils bien pris en soin Est-ce que les personnes détenues parviennent à être soignées aussi bien que nous qui sommes dehors Aussi bien que le veut la loi depuis 1994.
4: La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
2: Pour le savoir, je veux retourner au centre Paris La Santé, 15 ans plus tard, avec mon enregistreur cette fois-ci. « Nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons », disait Dostoïevski. Mais encore faut-il pouvoir en pousser les portes. La méfiance de l'administration pénitentiaire vis-à-vis -vis de ma requête est palpable. J'envoie des relances et des relances et des relances, on me balade. Pourquoi
5: Didier Fassin, je suis anthropologue et médecin et je suis professeur au Collège de France. Alors d'abord, la prison est une invention récente, disons remontant à la fin du XVIIIe siècle. La prison a été conçue comme une peine Premièrement, qui était alternative à des peines plus graves, notamment des, des formes de, de supplice voire de mise à mort. Et d'autre part, une peine qui pouvait être proportionnée. C'est-à-dire qu'en fonction de la gravité du délit, eh bien, on avait des durées de peine, ce qu'on appelle des quantums, qui pouvaient être plus ou, moins, plus ou moins importants.
2: La prison était considérée comme un progrès humaniste. Voilà pour la théorie. En pratique, les conditions d'enfermement sont dénoncées pour leur indignité depuis la période révolutionnaire.
6: L'état de nos prisons, nous le savons tous, est une honte pour notre République.
2: En 2020, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions inhumaines et dégradantes de ces lieux de détention. En décembre 2022, le Conseil de l'Europe sonne les cloches à la France. La
1: situation s'est encore aggravée. Je m'appelle Dominique Simoneau, Je suis contrôleur général des lieux de privation de liberté depuis octobre 2020. C'est une autorité administrative indépendante. Je suis totalement libre de parole. On assiste à des choses, on visite des lieux qui sont, mais proprement euh, aberrants. Euh, là, je sors d'une prison où donc, des minuscules cellules où les gens sont trois, un matelas au sol. Bon, cet endroit en plus était bourré de punaises de lit, de cafards. Et, et les gens sont piqués, ils vous montrent leurs euh, piqûres. Euh, sur les, les, leurs bras, leur, tous leurs membres, leur corps, des vieilles piqûres. C'est insupportable de voir ça parfois. Dans les, la crasse, euh, c'est pas nettoyé, c'est pas, je <rire> sais pas, c'est cherche le mot, archaïque, oui, archaïque. C'est en fait une punition euh, que qui s'apparente pour moi au châtiment corporel d'antan.
2: Si Dominique Simoneau ne trouve plus les mots, c'est pas étonnant que l'administration pénitentiaire rechigne à m'ouvrir ses portes. Je joue le tout pour le tout, j'envoie un dernier email et les choses se débloquent d'un coup. 30 minutes plus tard, je suis chez moi en Bretagne et je reçois l'autorisation de me présenter le lendemain au 42 rue de la Santé pour une demi-journée d'enregistrement. Venez, je vous emmène avec moi. Je vous propose qu'on se mette, le temps de cet épisode, un peu dans la peau de Camille. Camille, c'est le personnage fictif de l'article « Santé en milieu pénitentiaire » écrit par le docteur Stéphane Bouxom et qui retrace le parcours de soins d'une personne détenue. Bon, Didier Fassin trouve que le prénom Camille, c'est pas très représentatif de la population carcérale.
5: Le choix de, du prénom Camille, il est assez étrange dans l'étude que j'avais faite dans une maison d'arrêt. 76% des hommes qui étaient enfermés, qui étaient soit des personnes noires, pour une grande partie africaine, soit des personnes arabes, du Maghreb essentiellement, et avec une petite minorité de roms. On n'est évidemment pas égaux devant la peine et le châtiment, on a une surreprésentation des milieux populaires d'appartenance ethno-raciale.
2: Camille est enfermée depuis trois jours. D'abord, 48 heures en garde à vue, puis à la maison d'arrêt Paris-la-Santé depuis hier.
7: Ah non, mais en même temps, si Camille est arrivée là, c'est que Camille a quand même gravement
5: déconné. Eh
2: hein. ben, pas forcément. Il se peut que Camille n'ait pas beaucoup déconné.
5: La grande majorité des délits qui conduisent à la prison sont des délits mineurs, avec des peines qui sont de moins d'un an.
2: Ces délits mineurs, ce sont des vols, dégradations, violences volontaires, ou encore la conduite sans permis, l'usage de stupéfiants. Et puis il y a aussi une autre possibilité, que Camille n'est pas déconné du tout.
5: Une personne qui est en prison, comme Camille, peut l'être en attendant son, son jugement, donc en euh, détention préventive, ce qui représente 40% de la population carcérale en maison d'arrêt.
2: Parmi ces prévenus, qui doivent être considérés comme présumés innocents innocentes, certains, certaines, seront libérés. Parfois, après de longues années de prison. Comme c'est surtout le nombre de prévenus et de personnes incarcérées pour des délits qui augmentent, eh bien, ce sont les maisons d'arrêt qui sont structurellement surpeuplées. Bah, en même temps, c'est normal, euh, la criminalité elle a explosé est-ce qu'on est bien sûr de ça, Didier Fassin
5: Ce qu'on a, qu a donc pu observer, c'est qu'il y a une diminution de la criminalité, donc des crimes, les violations de la loi les plus graves.
2: En fait, ce n'est pas la criminalité, mais plutôt l'action publique qui a changé. On crée de plus en plus d'infractions, et puis pour les mêmes faits, on condamne plus à la privation de liberté.
7: Je m'appelle Bruno Clément Petroman. je suis directeur des services pénitentiaires depuis 36 ans et à la tête de Paris la Santé depuis le mois de juin 2019. On constate quand même une tendance lourde depuis plusieurs années dans ce pays qui veut que la sécurité publique ait envahi le débat et que on sent quand même qu'il y a un vent très répressif qui souffle sur la politique pénale. Donc il y a une orientation massive à traiter notamment ce qu'on appelle la délinquance du quotidien avec des gens donc qui vont se retrouver en prison. Et en plus, à très court terme, les autorités judiciaires parisiennes nous disent très clairement que euh, il va y avoir, euh, avec les Jeux olympiques de 2024, une volonté euh, de donner de Paris la plus belle image qui soit, puisqu'il va y avoir des millions de touristes qui vont affluer à cette occasion-là. Ce sont les mots même qui sont utilisés par les magistrats. Il va falloir qu'on nettoie les rues de Paris. Donc nous, on s'attend à des incarcérations massives et à une hausse des détentions, euh, vraisemblablement dans les mois qui viennent, ça a déjà commencé.
2: Cette répressivité conduit de plus en plus de personnes en prison. On comptait environ 20 000 détenus en 1955. Le 1er mars 2023, il y en avait 72 351 72 351 détenus dans des prisons qui comptent 60 700 places réglementaires.
1: Là, je sors d'une prison où, où le taux, euh, la densité carcérale était jusqu'à 300%. Donc, des minuscules cellules où les gens sont trois. On passe à peine, euh, à peine de face dans le petit couloir qui reste libre entre les lits superposés, euh, ce qui sert de table, euh, la fenêtre, un matelas au sol. À la santé le taux d'occupation est actuellement de 163%. Très concrètement,
2: ça implique que la cellule individuelle de 9 mètres carrés dans laquelle Camille va entrer à la santé est déjà occupée par une ou deux autres personnes. Et que si Camille n'a pas de bol, il n'y aura plus de place dans un lit dans sa cellule. Il risque de dormir sur un matelas au sol, comme 2026 autres prisonniers et prisonnières en France, avec à la clé lombalgie, problèmes cutanés, une promiscuité inconfortable qui crée encore plus de tensions entre co-détenus et une accélération de la déshumanisation. Comment le directeur de la santé fait-il face à cette surpopulation carcérale
7: avec les moyens du bord. Déjà on fait face en essayant de créer un état d'esprit euh, qui, euh, malgré les conditions de détention, respecte autant que faire se peut la dignité des personnes détenues. Et pour moi l'urgence dans les mois qui viennent, c'est de traiter la question des, des gens qui dorment sur un matelas au sol. Donc on va, on a un projet de rajouter euh, des lits, un deuxième lit dans les cellules dans lesquelles il n'y en a qu'un, ce qui va nous permettre d'absorber les 130 et quelques matelas qu'on a aujourd'hui au sol, d'avoir une petite marge et puis après, ben on, après, on verra.
2: Que va ressentir Camille en arrivant dans une prison surpeuplée telle que la santé Pour le savoir, j'ai posé la question à Karim Mokhtari, très engagé pour la réinsertion.
8: Karim Mokhtari, marié, deux enfants. Je suis directeur d'une association qui s'appelle « Sans Mur avec laquelle j'interviens en prison, mais pas que. Mon, mon créneau, c'est la prison, c'est la réinsertion, c'est la récidive, c'est la violence, c'est la colère, c'est le terrorisme.
2: Karim a été détenu pendant 10 ans, quand il était jeune.
8: Au bout de deux semaines euh, d'arrivant, je constate qu'en fait, euh, on veut me faire entrer dans une cellule surpeuplée, où il y a déjà une personne qui dort au sol. Je refuse. Moi, dans mon enfance, on m'a fait dormir euh, nu avec des chiens, plus grands que moi, dans une pièce. Il n'était pas question que je dorme... Euh, par terre, à côté des poussières, des puces, etc. Donc j'ai refusé et je, du coup je me suis retrouvé deux de semaines au mitard. Le mitard, c'est la
2: cellule disciplinaire, c'est la prison dans la prison. La cellule est petite, il n'y a pas de télévision Il et souvent pas de radio, peu de lumière naturelle, on y est enfermé 23 heures par jour.
8: Et en revenant du mitard, euh, je rentre dans une cellule où il y a une, une vraie place, avec un vrai lit, il est 15h, il, il y a trois personnes, un jeune de mon âge, un SDF qui fait ce qu'il faut chaque hiver pour, pour passer 3-4 mois un peu plus au chaud, même si c'est très sale.
2: Au centre Paris-la-Santé, l'administration pénitentiaire m'a permis de parler avec quelques patients détenus. Ils sont cinq à se présenter à l'unité sanitaire. Ils ont été triés sur le volet. Tous, sauf un, sont logés au qb dit Respecto. Un quartier réservé aux détenus modèles, avec un régime de portes ouvertes, des cellules plus vastes, bref, des conditions de détention plus privilégiées. Ils me disent tous qu'ici, ils sont bien lotis. L'un compare le QB1 à un quartier VIP, l'autre évoque un vrai paradis en comparaison avec les autres prisons. Mais quand on leur parle d'autres quartiers que le QB1 ou d'autres maisons d'arrêt, comme Karim, mes interlocuteurs évoquent des conditions de détention hardcore.
9: J'ai 43 ans. Je suis incarcéré à la maison d'arrêt de la santé depuis 3 mois. Mais dans les autres prisons, déjà, il n'y avait pas la douche dans la cellule. Les cellules étaient vétustes, le personnel était ingrat avec les détenus, ne respectait pas les détenus.
10: Je me présente Mamoudou, tu as la santé depuis euh, 4 mois. Moi j'ai fait Fleury, j'ai fait Villepinte et déjà que c'est assez petit, si c'est pour nous mettre à 3 dedans c'est encore pire. Et ouais ouais c'est pas, pas, pas facile quoi, c'est compliqué. il a pas de place, c'est serré, le mec qui dort reporter terre c'est difficile pour lui aussi. Et, et voilà quoi, c'est pas normal quoi. Et pire chose, bah avant tout déjà c'est la violence, parce que ça peut aller très vite. Et euh, ouais, c'est pas une vie, c'est pas normal quoi.
2: Non, la surpopulation carcérale n'est pas normale. Et elle a des conséquences directes sur la santé physique et psychique. Camille va lui aussi expérimenter une perte totale et permanente de son intimité, des conditions d'hygiène dégradées. Quand les prisons sont surpeuplées, l'accès aux sorties à l'air libre devient plus difficile et le temps d'enfermement dans la cellule bondée augmente jusqu'à 23 heures sur 24, comme au mitard. Du coup, les soignants-soignantes ont du boulot. Mais comme l'unité sanitaire est débordée, il y a tout un travail de prévention qui ne se fait pas. Les prises en soins sont retardées.
9: Dans une autre maison d'arrêt où j'étais quand vous étiez malade ou que vous aviez une rage de dents ou que vous aviez des problèmes de tension ou des problèmes autres, mais c'est des problèmes importants je trouve à mes yeux vous pouvez attendre une semaine, 15 jours ou peut-être même des fois où vous ne vous prenez même pas il
1: n'y a pas assez de soignants pour le nombre de détenus, si il euh, y avait une, une population normale c'est-à-dire pas plus de détenus que de places ben, le service médical verrait un peu tout le monde au lieu que là il ne peut pas voir tout le monde. Les médecins ne peuvent pas voir tout le monde. Ils s'épuisent, les médecins. Et la relation de soins en souffre.
8: Ma première expérience de santé en prison, ça a été celle de quand je suis arrivé. Donc, euh, bah moi, j'ai rencontré le médecin. J'ai eu l'impression d'être pris à la chaîne un peu. Euh, Bonjour, asseyez-vous. Est-ce euh, que vous voulez un traitement voilà, Ça a été la première question qu'on m'a posée. Est-ce que je veux un traitement Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai dit, pourquoi faire Il m'a dit, mais pour tenir la détention. Puis là, il m'a euh, montré du doigt un autre cabinet à côté, là, ouais, et il m'a dit « Allez voir l'infirmière. Cette consultation que
2: raconte Karim Mokhtari, c'est la consultation arrivant. Camille va vivre la même, puisqu'à l'arrivée en détention, une consultation avec un ou une médecin est obligatoirement proposée dans les plus brefs délais. Le premier contact de Camille avec un ou une soignante n'est pas lié à sa santé, mais s'inscrit plutôt dans ce rite de passage si particulier qu'est l'entrée en prison. Pour que Camille passe du monde libre au monde de la peine, on l'a privée de ses objets personnels, mis à nu, on lui a fait une fouille corporelle, on lui a attribué un numéro d'écrou. Le sociologue Erving Goffman, qui a beaucoup travaillé sur les lieux d'enfermement, parle dans Asile d'un processus de mortification des entrants. Quand on entre dans ce que Goffman appelle une institution totale, c'est-à-dire une institution où des individus sont coupés de l'extérieur et où leur vie est réglée de façon homogène, sans leur consentement, eh bien, toute cette cérémonie d'admission va nous mettre en condition, nous programmer, nous niveler, pour nous transformer en un objet assimilable par l'administration de l'établissement. Et dans ce rituel d'entrée en prison, il y a donc aussi la visite médicale.
8: Je suis allé voir l'infirmière, je lui dis bonjour, elle était déjà dans son, dans, dans son papier, là, devant elle. Elle m'a dit, euh, déshabillez-vous. Euh, je me suis déshabillé, j'ai laissé mon caleçon. Ça faisait déjà quand même la cinquième fois que je vais me aujourd'hui, donc euh, ça commence à me saouler, quoi. Et euh, je laisse le caleçon, elle me regarde à peine, elle me dit, baissez le caleçon. Ouais, elle baisse le caleçon, et là, elle, euh, et ben là, elle insère un coton-tige euh, très long dans mon urette. Et. Ça fait plus de 25 ans là maintenant, mais rien que de le dire, ça me refait des sensations particulières. Et j'ai demandé pourquoi, il m'a dit c'est pour voir si vous avez des maladies sexuellement transmissibles et si vous avez des pratiques sexuelles particulières. J'ai dit ben il n'y avait qu'à demander. Elle m'a dit oui je sais, vous êtes tous réputés ici pour dire la vérité. Donc tout ça, ça a contribué ouais, à, à mettre quand même un froid entre moi et le service, le service médical de la prison.
2: Comment éviter que la visite médicale d'entrée en détention soit vécue comme une étape de plus dans ce processus de mortification Comment faire pour que la visite médicale de Camille ne ressemble pas à celle qu'a subie Karim
0: Bonjour Camille, je suis médecin à l'unité sanitaire. Je vous propose cette consultation dans le cadre de votre arrivée. C'est une consultation que vous n'êtes pas obligé d'accepter et qui doit nous servir de faire le point sur votre état de santé pour vous proposer les meilleurs traitements à la meilleure orientation et puis vous proposer un certain nombre de dépistages de maladies. C'est important qu'on vous explique aussi que nous on dépend de l'hôpital euh, de la ville et qu'on ne dépend pas de la prison, que moi en tant que médecin je suis indépendant de la justice, de la police et que donc tout ce qu'on va échanger pendant notre consultation j'ai l'interdiction formelle de le répéter au sein de la prison euh, à quiconque. Vous pouvez me parler des, de ce qui vous amène en prison, mais moi, je n'irai pas vérifier, simplement parce que ça vous appartient de décider de ce que je dois savoir ou pas. S'il y a des éléments qui sont importants pour moi dans le soin, je vous poserai la question. Mais je n'irai pas vérifier pourquoi vous êtes là. Je suis Stéphane Bouxam, je suis médecin généraliste. Et j'ai exercé pendant trois ans en prison, en maison d'arrêt et en centre de détention. La consultation médicale arrivant, elle a pour objectif de faire le point sur l'état de santé de la personne pour éviter une rupture de médicaments, une rupture de soins. Elle a aussi pour objectif de limiter la propagation au sein de la prison de certaines maladies contagieuses. Et puis, il y a aussi une dimension qui est importante, qui est normalement d'essayer de prévenir ou de dépister les risques suicidaires. Donc on voit à travers ces objectifs qu'en fait ils sont très variés et ils s'adressent à la fois à la personne et à la collectivité des tensions.
2: Dans « Soins et prisons », la sociologue et anthropologue Aline Chassagne pointe avec finesse les paradoxes qui se jouent dans le rapport entre santé et prison premier paradoxe. La prison est un lieu qui déploie des soins pour les détenus, tout en produisant des maladies. Pour les personnes les plus défavorisées, l'entrée en prison peut représenter une opportunité de soins. Car dans le cadre très rigide de l'établissement pénitentiaire, il est parfois possible d'inscrire une personne pour la première fois de sa vie dans une forme de régularité et d'observance vis-à-vis des soins et des traitements.
6: Je m'appelle Benjamin Superman et euh, j'ai la responsabilité de l'unité sanitaire somatique au sein de la prison de la santé.
1: Bonjour, je suis Josette, infirmière
11: euh... à Luxa. Bonjour, Nathalie, infirmière à Luxa.
12: Bonjour, je m'appelle David, j'ai 43 ans, j'ai 6 problèmes de santé, je suis diabétique, j'ai 10 fluides en j'ai problème de schizophrénie. Schizophr 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 euh... schizophr schizophr Moi, quand je suis étoile à la base, je ne prends pas mon traitement régulièrement, mais quand je rentre ici, je prends mon traitement régulièrement. Je suis mon traitement parce que j'ai peur d'avoir d'autres maladies. Et je peux vous dire au niveau des infirmières, ces infirmières, je... elles sont magnifiques, elles sont intelligentes et elles accueillent les gens.
11: C'est vraiment une véritable rencontre et puis eux s'habituent à nous voilà. aussi. Il euh... y a une relation qui s'installe, enfin... Ils nous appellent, enfin, moi, ils m'appellent par mon prénom sans problème. Je vous êtes aussi. Oui, hein. aussi. voilà, donc. On leur apprend beaucoup, voilà. il y a de l'éducation, il y a plein de choses.
10: Au moi, en tant que diabétique, franchement, depuis que je suis là, ça va. En gros, parce que moi, dehors, je ne traitais pas mon diabète. Parce que c'était nouveau pour moi, ils ne connaissais pas. Et depuis que je suis venu ici, on m'a bien ouvert les yeux sur, cette... sur la maladie, quoi, en fait. Et on m'a mieux expliqué que quand j'étais dehors.
6: En tout cas, je m'y intéresse plus. Pour beaucoup de détenus, c'est quand même... S'il y a un bénéfice à rentrer en prison, c'est l'accès aux soins, effectivement. Parce qu'ils sont vus dans les 24-48 heures après leur arrivée.
11: On découvre des maladies... Hein parce qu'il n'y a pas de prise en charge quand ils sont à l'extérieur donc on leur découvre pas mal de choses
6: maladies infectieuses, enfin, des diabète, et c'était vraiment une chance pour eux d'arriver ensuite ils ont accès à des médecins généralistes à des spécialistes, au plateau
9: technique de Cochin pour vous raconter une petite histoire c'est que pour avoir, un... moi je, suis... je souffre d'hypertension artérielle pour avoir un rendez-vous avec un cardiologue à l'extérieur on met entre 3 et 6 mois alors qu'ici, euh, j'ai eu un rendez-vous avec un cardiologue une semaine après mon entrée en prison.
2: L'unité de la santé est quand même un cas à part. Elle a été refaite à neuf, comme le reste de la prison, en 2019. L'équipe de soignants-soignantes est au complet, peut-être parce que la prison est en plein Paris, parce qu'elle est médiatique. Son hôpital de rattachement, Cochin, à une politique volontariste et investie dans du matériel neuf. L'ambiance est bonne dans l'équipe. Dans beaucoup d'autres prisons, construites loin de tout, les postes restent vacants. Les hôpitaux ne consacrent pas forcément l'argent qu'ils reçoivent de l'ARS pour financer les unités sanitaires, le matériel y est vétuste ou absent. Alors certes, même dans ces cas de figure moins idylliques, il y a une opportunité de soins. La prison peut être une occasion de dépistage, de traitement, d'éducation thérapeutique, de création d'une relation de confiance soignant-soigné. Mais l'enfermement reste, par essence, une source de morbidité.
4: Manque d'activité, alimentation carencée, consommation excessive de tabac ou de stupéfiants, la mémoire s'affaiblit, l'essence s'émousse.
2: Second paradoxe relevé par Aline Chassagne. La prison est un espace qui favorise et limite à la fois les possibilités d'accéder aux soins. Car si la prison réduit la distance en mètres entre le malade et les soignants, à l'intérieur de la prison, la distance se mesure en nombre de portes à franchir.
0: Pour aller de l'entrée de la prison à mon bureau de consultation, moi j'avais une, une douzaine, euh, entre 12 et 15 portes en fonction de la prison dans laquelle j'étais. Docteur Stéphane Bouxon. Ça pouvait prendre entre 5 minutes et un quart d'heure. Mais pour un détenu, c'est. c'est pareil voire pire, parce que euh, je pense, qu'on faisait un peu moins attendre aux, aux portes. Euh, on pourrait se dire que Camille, comme finalement bah, son lieu d'habitation c'est euh, à quelques mètres euh, du euh, bureau de, de consultation, bah, c'est facile d'accéder à euh à la consultation et que finalement, Camille a que ça à faire de ses journées, de se soigner. Mais euh, Camille, euh, à l'heure du, du rendez-vous, peut peut-être avoir un parloir qui est programmé et Camille peut avoir un rendez-vous qui l'attend euh, avec le conseiller d'insertion, avec euh, l'assistant social. En fait, euh, c'est complètement illusoire de penser que la personne n'a que le soin. Et en plus, euh, c'est illusoire de penser que le soin doit être absolument la priorité dans la vie euh, de la personne. Est-ce que vous avez des problèmes de santé Est-ce que vous avez déjà été opéré Est-ce que vous avez euh, euh, des allergies Est-ce que vous prenez habituellement des médicaments Est-ce que vous avez déjà fait de la prison avant Alors ça, c'est une question qui est importante pour moi pour comprendre le parcours de vie de la personne, puis pour aussi comprendre si elle a déjà potentiellement été en contact avec un système de soins quel qu'il soit. Est-ce que vous avez déjà voyagé ou habité en dehors de France ces cinq dernières années Ça me permet d'évaluer le parcours potentiellement migratoire de la personne et donc tout ce qui peut être lié à ça,
2: les psychotraumas notamment. Emmanuel, est-ce que tu pourrais partager avec nous des données sur la santé des personnes qui entrent en prison
4: bah Déjà, à âge égal, les personnes qui entrent en détention présentent des caractéristiques sanitaires plus dégradées que la population générale. Elles sont beaucoup plus exposées aux maladies contagieuses et, à titre d'exemple, la prévalence du VIH en 2013 dans les prisons était trois à quatre fois plus importante que dans la population générale. Par ailleurs, les personnes détenues ont aussi un état buccodentaire beaucoup moins bon que la population générale et une fréquence beaucoup plus élevée de troubles psychiatriques et d'addictions, et ce, même avant d'avoir expérimenté les effets de l'emprisonnement.
2: Dans son ouvrage « Soins et prisons, Aline Chassagne enfonce le clou. La population carcérale est si vulnérable sur le plan de la santé qu'elle vieillit plus vite. Elle cite une étude américaine selon laquelle l'âge physiologique des détenus serait de 10 ans supérieur à leur âge réel.
4: Ce vieillissement prématuré, ces problèmes de santé, c'est avant tout la trace de la précarité et parfois des chemins migratoires dans des parcours de vie accidentés.
2: la prison peut offrir une opportunité de soins aux personnes les plus précaires, cette opportunité semble quand même limitée. L'accès aux traitements et équipements médicaux est très compliqué. Douche médicales, régimes alimentaires particuliers, lits médicalisés, prothèses, béquilles, lecteurs de glycémie, loupes, savons, etc. Accéder aux prescriptions relève du parcours du combattant. Même garder ses propres équipements médicaux est une gageure. Ainsi, un détenu écrit à l'Observatoire international des prisons.
3: Pour me tenir debout, je porte une prothèse à la jambe, mais l'administration la retient depuis mon arrivée. Donc depuis huit mois, je reste assis.
1: À
2: l'issue de la visite effectuée à Douai en 2019, le contrôle général des lieux de privation de liberté constate qu'aucun matériel – stylo à insuline, autopiqueur, conteneur aiguille – n'est laissé à la disposition des personnes détenues diabétiques en cellule. Depuis toujours, et sans aucune remise en cause. À la santé, c'est géré au cas par cas. Quand les détenus sont estimés sérieux et sans risque suicidaire, on leur laisse leur traitement et leur lecteur de glycémie en cellule. Ce n'est pas le cas pour David.
12: Pour ceux qui donnent des stylos, il y a des gens qui ne sont pas bien, des fois, dans leur tête. Ils peuvent, ils peuvent venir, quelqu'un, il pique un stylo, il fait n'importe quoi avec. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas ça.
2: Mamoudou non plus n'a pas accès à un dispositif d'autosurveillance de la glycémie. C'est une situation anxiogène pour lui.
10: peut arriver beaucoup de choses en tant que diabétique. Ouais, c'est vrai que ça angoisse, parce que moi, pour moi, pour moi, le diabète, c'est nouveau. La nuit, en fait, on a sonner, ils ne répondent pas, en fait. Ça veut dire, il peut arriver tout et n'importe quoi. Bah Si le surveillant, il passe pas, bah, si tu n'as pas la chance euh, qu'il soit là avant que... Tu as un problème, bah en gros, t'es dans la merde. Hein. Je pense qu'on euh, devrait plus être plus surveillé en fait. Quand je dis ça, on n'est pas assez surveillé en fait. La nuit,
6: ils ont des interphones. Tous.
2: Docteur Benjamin Silberman.
6: Mais euh, la nuit, il euh, n'y a pas forcément de réponse. Okay. Voilà. Euh, certains détenus s'amusent un peu à sonner aussi. Du coup, les surveillants, ils font plus trop attention. Donc, nous, quand on a quelqu'un, qu'on parle le soir, qu'on est un, un peu inquiet pour quelqu'un, mais qu'on n'a pas non plus d'arguments pour l'hospitaliser, euh, on, on prévient à la pénitentiaire. Que ce monsieur, s'il se signale, faut, il faut réagir. Voilà.
1: Le rôle des surveillants dans l'accès aux soins, il, il est majeur, puisque c'est eux, ce sont les surveillants qui emmènent les détenus au service médical. Dominique Simoneau, ou au service psychiatrique. Donc, s'ils n'ont pas le temps de le faire, il n'y ben, a pas. S'ils n'ont pas le temps de voir que ça ne va pas, ben, ils peuvent pas le signaler. Camille, est-ce que vous consommez de l'alcool Est-ce que votre arrivée en détention
0: ici est liée à l'alcool Camille, est-ce que vous consommez euh, d'autres euh, produits Est-ce que vous consommez du cannabis Est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous consommez du crack, de l'héroïne, de la cocaïne et si oui, comment Et c'est important pour moi parce que si on prend l'exemple de la cocaïne, euh, si elle est sniffée, il y a des risques au niveau notamment de la cloison nasale. Si vous vous injectez des drogues, il y a des risques de transmission d'infection et puis des risques de, de péricardite ou d'endocardite. Vous pouvez ne pas me répondre là et puis m'en parler à une consultation plus tard ou en, en parler à mes collègues à une consultation
2: plus tard. Les chances que Camille ait des addictions sont hautes car plus de la moitié des arrivants arrivantes en détention sont polyconsommatoristes d'alcool et de drogue. Et 14,7% des détenus sont détenus justement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ce nombre élevé est notamment lié à la forte criminalisation des stupéfiants. Depuis les années 70, le nombre d'interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants a été multiplié par 60. Sans faire baisser les niveaux de consommation, pour autant, ils auraient même tendance à augmenter. Les drogues étant illégales, elles sont chères, ce qui pousse les personnes dépendantes à commettre des crimes pour financer leur consommation. Et ainsi, elles se retrouvent en prison. Et euh, en prison, les drogues sont très disponibles. Une enquête menée en janvier 2011, au sein d'un établissement pénitentiaire, a montré que 4 détenus sur 10 consommaient au moins une drogue.
8: Dans la promenade, en fait, euh, ben vous avez des gens qui piquent du nez, vous avez des gens qui troquent des cachets. Ils prennent des médicaments,
12: ils achètent des médicaments. Parce Il est disant qu'ils ont besoin de fumer, ils dans des médicaments
8: avec du tabac. Il y a des gens qui changent leur vêtements avec des médicaments. Aujourd'hui, de la cocaïne, de l'héroïne, des extasies, euh, des tripes, euh, du LSD, enfin, de tout, tout, toutes les drogues rentrent en prison et même des gars qui basent, qui font de la free base, qui, qui basent leur, leur cocaïne pour en faire du crack parce qu'ils sont toxico-crack, tout simplement. Des gars qui arrivent à rentrer des, des seringues et qui se shootent, euh, c'est tout à fait commun maintenant. Hein. Voilà. Parfois, c'est vraiment... Euh, c'est la colline, c'est la colline du crack, quoi. Donc voilà. Et en plus de ça, il semble que ce soit plus facile à l'intérieur de se procurer ces drogues et ces cachets qu'à l'extérieur. Donc euh, finalement, certains reviennent euh, en se disant bon ben j'y serais mieux que dehors. Il y a des gens qui reviennent pour faire l'air trafic, pour gagner plus d'argent que l'extérieur. Ça, ça c'est vraiment très très grave. De se dire qu'on sera mieux en prison que dehors. Une fois enfermé.
2: Les personnes dépendantes à la drogue n'ont pas accès aux mêmes mesures de réduction des risques qu'à l'extérieur. Par exemple, l'accès à des seringues stériles. Ce type de programme, qui met à disposition du matériel d'injection propre, permet de réduire les contaminations virales, et donc de juguler la transmission du VIH et du VHC, de diminuer la fréquence des abcès, des surdoses et des décès. Pourtant, les programmes de mise à disposition de seringues stériles sont encore interdits en prison, malgré les recommandations de l'OMS, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'ONU-SIDA. Une des raisons Les syndicats de surveillants bloquent. Ils craignent que les seringues soient utilisées comme des armes. Contraints à la clandestinité, les détenus toxicomanes comme Camille se confectionnent des seringues de fortune à base de stylos, d'aiguilles. Conséquence En prison, les risques de contamination explosent. Quant au traitement de substitution aux opiacés, il y a environ 7% des personnes détenues qui en prennent. Le souci, c'est que ces traitements peuvent être détournés de leur usage médical. C'est le cas du subutex, normalement pris en sublingual, qui peut être sniffé ou injecté pour se défoncer.
12: Le subutex, il y a des gens qui sniffent le subutex, il y a des gens qui fument le subutex. Moi, ils m'ont ramené une fois, je dormais avec quelqu'un, qui a sniffé le subutex. lui j'ai demandé de changer mon cellule, c'était fait. Si vous voyez quelqu'un qui fume que il dort, il va mourir.
2: Pour éviter ce mésusage et empêcher que des personnes subissent des pressions pour redistribuer leurs médicaments, les soignants font en sorte que les traitements se prennent devant les infirmiers et infirmières à l'unité sanitaire. Mais il reste toujours possible de cacher le comprimé dans sa bouche, de le recracher, de le faire sécher dans un couvercle en métal. Si Camille demande lors de la consultation arrivant un traitement de substitution aux opiacés, son médecin va vérifier qu'il en prenait bien à l'extérieur.
0: On imagine bien que tout le monde ne sort pas en ville avec ses ordonnances sur soi et que le jour où la personne se fait incarcérer, elle n'a pas forcément ses ordonnances sur elle. Et donc parfois, on est obligé de faire un dépistage de substances dans les urines pour voir si la personne elle en consommait effectivement et pour pouvoir réintroduire le, le traitement. Et ça met dans une position qui est un petit peu euh, complexe parce qu'on euh, a à la fois en face de nous une personne qui en demande de soins et nous, on souhaite pouvoir y répondre, mais en même temps, on y répondra qu'une fois qu'on a vérifié que la personne n'est pas en train de chercher à avoir un produit auquel elle n'aurait pas accès. D'une certaine façon, on est obligé de mettre en doute une partie du déclaratif du patient. Où il y a une espèce de dualité là qui, qui se joue et qui montre assez bien la dualité entre le soin accordé à la personne et le soin ou les préventions faites au niveau de la collectivité. Alors, pour vérifier que la personne, elle est actuellement en traitement, en cours de traitement de substitutif, on peut aussi contacter avec l'accord de la personne euh, le service ou le médecin qui a l'origine habituellement des prescriptions, voire la pharmacie. Quand on cherche des informations médicales et qu'on doit contacter un autre professionnel, la loi prévoit qu'on demande à la personne son autorisation et qu'on lui explique pourquoi on va chercher ces informations. C'est d'autant plus indispensable de respecter cette loi en prison que la personne elle a le droit en fait de ne pas dire à ses soignants qu'elle a eu un séjour en prison. On se plante si on pense qu'on va juste prendre une information. On va aussi, en se présentant, donner l'information que la personne elle a été suivie en prison. Alors les personnes... Euh qui sont ou qui ont été incarcérés sont quand même victimes, y compris dans le soin, d'un certain nombre de discriminations ou de préjugés de la
2: part de la population générale et des soignants également. Les traitements anxiolytiques ou neuroleptiques sont aussi très recherchés comme moyen d'apaisement, d'évasion.
8: Il y a des, ce qu'on appelle des missiles. Donc les missiles, ce sont des projectiles qui sont envoyés de l'extérieur à, à l'intérieur de la prison par des gens. Karim Mokhtari. Dans des balles de tennis ou dans, dans du scotch. Et là, au bout de 20 minutes, ben, il y a une balle de tennis qui arrive de l'extérieur et qui éclate dans la promenade. Elle était remplie de cachets. Et j'ai vu à ce moment-là euh, des gens dans la prison se mettre à quatre pattes pour gober ces cachets qui, pour certains, étaient tombés dans des flaques d'urine. Ils savaient très bien qu'ils étaient vus et reconnus, puisqu'il y a caméra, mirador, surveillant, détenu. Mais je crois que c'était plus fort qu'eux. Ça, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, bon sang, est-ce que moi aussi, je vais devenir comme ça Mais c'est souvent des traitements neuroleptiques, c'est des trucs du type tertion, seresta, rupnol, enfin voilà, des trucs qui vous assomment complètement. Dormez euh, 8 heures, vous vous relevez dans le coltard, euh, vous allez aux toilettes, vous en reprenez un, et puis euh, vous repartez pour 8 heures. J'en ai vu ne même pas contrôler leur bave. Voilà, se lever juste pour aller euh, faire leurs besoins. À force de voir vos codétenus euh, se droguer, euh, et puis euh, passer à côté de la réalité, donc moins souffrir, bah, vous pouvez être tenté. Et donc il y a des gens qui, euh, qui tombent accro euh, en prison, dans leur cellule, alors qu'ils n'étaient pas tombés pour ça, ils n'avaient jamais eu de lien avec ça auparavant.
0: Camille, est-ce que vous avez déjà rencontré un médecin psychiatre Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé en psychiatrie Est-ce qu'il vous arrive de broyer du noir ou de vous sentir particulièrement triste ou au contraire de vous sentir particulièrement heureux, euh, ravi, rapide Camille, est-ce que ça vous arrive euh, d'entendre euh, des gens qui vous parlent euh, alors que vous ne les voyez pas forcément Est-ce qu'il vous arrive qu'autour de vous,
2: on vous dise que vous êtes bizarre Chez les entrants et entrantes en détention, il y a aussi une prévalence élevée des troubles psychiatriques comme la dépression, les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Au fil des ans, des gouvernements, les personnes atteintes de troubles mentaux se retrouvent de moins en moins prises en charge par l'hôpital. Le nombre de lits en établissement psychiatrique public a été divisé par 5 en 40 ans, sans que les soins ambulatoires aient vraiment pris le relais, faute de moyens. Sans soins, les personnes psychiquement vulnérables et très précaires peuvent pratiquer une délinquance de survie, commettre des infractions, se retrouver devant les tribunaux. Tribunaux où, à l'instar des toxicomanes, les personnes souffrant de troubles psychiatriques sont surpénalisées.
1: Lorsque le discernement est dit altéré, c'est-à-dire que vous êtes à moitié responsable, mais pas tout à fait, mais quand même vous l'êtes, eh bien je dirais que loin d'excuser comme, comme ça devrait euh, les actes, de ce que je vois hein, dans les tribunaux, la sanction pénale eh ben, s'alourdit. Pourquoi Parce que je crois que la folie fait peur. Et statistiquement, les peines tombent plus durement sur quelqu'un dont le discernement a été altéré. Car même à la justice, la maladie psychique
2: peut faire peur. Dans les imaginaires, les figures du criminel et du malade mental se confondent pour n'en former qu'une. Celle du fou dangereux. Avant d'être considéré comme quelqu'un qui souffre, le malade mental est considéré comme quelqu'un qui fait souffrir la société. Ce n'est donc pas quelqu'un qu'il faut soulager, mais quelqu'un qu'il faut neutraliser. Les biais de représentation de certains, certaines mises à part, les magistrats peuvent décider d'envoyer les personnes malades en prison parce que des soins y sont plus ou moins disponibles, et puis parce qu'ils et elles ne savent pas quoi faire d'autre. Et c'est ainsi que la prison prend le relais des hôpitaux psychiatriques. Ce déplacement de l'hôpital psychiatrique vers la prison est d'autant plus préoccupant que la prison aggrave
1: l'état des personnes qui seraient déjà porteuses de troubles psychiatriques. Imaginez que vous êtes 20h sur 24, ce qui est un minimum, hein, enfermé dans votre cellule avec deux autres personnes que vous n'avez pas choisies. Imaginez, euh, comme nous l'a écrit un détenu, euh, nous étions avec nos deux co-détenus euh, lorsqu'on nous a envoyé un fou. Un fou qui hurle du soir au matin. Donc, la cellule, il, il voulait plus de cet homme. Alors déjà, j'imagine la souffrance de, de cet homme perturbé qui est là, enfermé avec deux personnes qu'il ne connaît pas. Deux surveillants l'ont ramené de la douche et les détenus, les, co les deux codétenus, l'ont repoussé violemment. Et les surveillants ont repoussé l'homme dans la cellule. Et ça a duré comme ça dix minutes. Et jusqu'à ce que les surveillants réussissent à pousser violemment le type dans la cellule et à fermer vite la porte. Et le détenu qui nous écrit ça, il nous dit, euh, et là, le fou, il l'appelait comme ça, mais je trouve que ce pas un mot du tout euh, péjoratif, ni dans ma bouche, ni dans la sienne d'ailleurs. C'est un beau mot, fou. Et il dit, le fou, il, il s'est tassé sur lui-même, il s'est assis sur son matelas par terre et il disait plus rien. Il a dit, nous, on était morts de honte, je crois qu'on est devenus des monstres. Non, ils ne sont pas devenus des monstres. On, fait d'eux un peu des monstres. Mais c'est les circonstances qui veulent ça. Et les surveillants, ni les détenus ne sont infirmiers psychiatriques et ne savent pas s'occuper de ces, des gens qui sont atteints de, de, troubles psychiatriques. Or, on évalue à plus de 30% les détenus atteints de troubles psy. Et en fait, la prison joue le rôle de l'asile d'antan. Et c'est un spectacle, mais horrible quand on, je sais pas,
2: L'enfermement ne permet pas de gérer ses angoisses en marchant, en s'aérant, en passant un coup de fil à un ou une proche. Le risque de décompenser est majoré par le stress, par le manque de sommeil, la confrontation permanente à la violence, la déshumanisation, parfois par la prise de drogue ou par des états de manque gravissimes dus à un sevrage non accompagné. En 2016, l'ONG Human Rights Watch considère que les conditions de détention en prison sont tellement
1: inappropriées pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques qu'elle parle de... Double peine. Il y a toute une école de psy qui dit qu'il faut mettre le fou face à ses responsabilités, face à ses actes, n'est-ce pas Alors, c'est peut-être très bien, mais là, actuellement, c'est positivement irresponsable d'envoyer des gens dans des endroits pareils, des gens qui souffrent de troubles mentaux.
2: Les recherches menées par Human Rights Watch en 2015 montrent que la qualité des soins de santé mentale varie beaucoup entre les prisons françaises. Certaines sont dotées d'une unité de soins en santé mentale, avec toute une équipe de psychiatres et de psychologues. Mais l'implantation de ces structures est inégale.
1: Dans beaucoup de prisons, la pénurie de professionnels de santé est avérée. On était dans un centre de détention, c'est-à-dire pour longue peine, et on est tombé sur une unité où vivaient 17 détenus. Et là, l'équipe a découvert 17 crabataires, alors obèses, handicapés, fous. Il y avait un monsieur qui grignotait tout ce qui était en plastique. Quand on a trouvé, il grignotait son réveil. Euh, il passait sa vie à grignoter tout. Un autre qui, qui n'avait pas de jambes. Et euh, ceux qui ne pouvaient pas se lever étaient dans des lits, certes médicalisés, mais ils baignaient dans leurs excréments parce que l'aide-soignante passait que deux fois par semaine. Donc, ils n'étaient pas changés. Vous imaginez et, et non seulement ça, mais euh, les portes de l'unité était trop petite pour laisser passer les lits médicalisés. Donc en cas d'incendie ou de n'importe quoi, les détenus euh, qui ne pouvaient pas bouger auraient cramé avec le reste.
2: La pénurie de professionnels de santé mentale est encore plus aiguë. Selon l'Observatoire international des prisons, en 2016, 22% des postes de psychiatres n'étaient pas pourvus. Et la situation n'a fait qu'empirer depuis. Soit du fait d'un manque de ressources, soit parce que, bah, on ne va pas se mentir, en prison, les conditions de travail sont difficiles et n'attirent pas les foules. Une grande partie des unités sanitaires ne bénéficie donc d'un psychiatre qu'au maximum deux jours par semaine. Conséquence implacable, si Camille a besoin d'un rendez-vous, il va devoir faire face à des délais considérables et attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça aussi, ça va augmenter le risque de décompensation. Quand enfin la consultation de Camille aura lieu, elle risque d'être brève et limitée à la prescription de médicaments. La souffrance psychique peut aussi amener à être violent envers soi-même. Il est possible que Camille se fasse du mal pendant son incarcération. Peut-être parce que le corps de Camille sera sa dernière arme pour tenter de faire pression sur la détention. Peut-être aussi parce que s'auto-mutiler est une façon de lutter contre son vécu d'impuissance et de se réapproprier son corps. Entailler ses bras, son torse peut soulager les tensions physiques et psychiques. La coupure inscrit la détresse à même la peau. Une autre façon de se porter atteinte, très fréquente en prison, est l'ingestion de corps étrangers. Peut-être que Camille avalera ses couverts, des silos, des lames de rasoir dont les médecins de l'unité sanitaire suivront le cheminement dans le tube digestif, de radiographie en radiographie. Et puis, il y a l'atteinte au corps la plus radicale, le suicide.
8: « J'ai été condamné à 90 jours de mitin. »« Karim Mokhtari. »« Et à l'époque, on faisait 45 jours de mitin, puis ensuite on nous on vous emmenait trois jours à l'isolement et on repartait pour nos 45 jours de mitin. » Et euh, moi, au bout de deux jours d'isolement, après mes 45 jours, euh, j'ai craqué psychologiquement. J'en avais assez, je ne pouvais plus. Et j'ai décidé de, de mettre mon tabouret sur la table, de déchirer mes drains, de faire un nœud, de l'accrocher au tuyau. Et euh, de passer ma tête dans, dans, dans ce nœud de draps pour, pour en finir. Bon, euh, j'ai j'ai eu un sursaut euh, spirituel, on va dire. Je me suis dit que bon, même si c'était difficile, c'était ma peine. J'avais encore plein d'années devant moi et qu'il fallait faire face. Bon, je suis descendu de ce, de ce tabouret. D'autres n'ont pas eu cette chance. Beaucoup d'autres n'ont pas cette chance.
2: Le mitard est suicidogène. Le Comité européen pour la prévention de la torture préconise une durée maximale d'enfermement au mitard ou cellule disciplinaire, de 14 jours. En France, on peut encore être envoyé au mitard. 30 jours de suite,
1: plusieurs fois. Normalement, ce n'est pas plus de 30 jours. Il peut arriver que des gens soient placés, puis replacés, puis replacés au mitard. C'est ce qu'on appelle les peines nosocomiales. C'est-à-dire, vous rentrez pour six mois, un an, puis vingt ans plus tard, vous y êtes encore. Parce que vous multipliez les incidents en détention. La France a été condamnée en 2010 pour traitement inhumain et pour
2: absence de recours effectif à la justice. Le geste suicidaire, il n'est pas forcément pathologique. En revanche, la détention est indéniablement suicidogène. On se suicide sept fois plus en prison qu'au dehors. Au mitard, le risque suicidaire est neuf fois supérieur à celui en cellule ordinaire.
0: Camille, est-ce que vous avez euh, déjà eu des, des idées noires dans votre vie Est-ce que ça vous est arrivé est-ce que vous avez déjà fait des tentatives de suicide Dans quel contexte c'était Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui ont fait des tentatives de suicide Est-ce que aujourd'hui vous avez encore des idées noires Est-ce que vous avez aujourd'hui des envies de mourir Et si oui, est-ce que vous savez comment vous voulez vous y prendre Est-ce que vous savez que pour nous, c'est une urgence médicale, le fait que vous ayez des idées suicidaires et qu'on est là pour euh, essayer de vous accompagner et qu'on peut vous proposer un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous dormez habituellement Est-ce que le soir, euh, vous arrivez à vous endormir Est-ce que vous vous réveillez la nuit Est-ce que quand vous vous réveillez, euh, vous avez euh, des choses qui tournent dans la tête L'évaluation du risque suicidaire, surtout sur cette première consultation, c'est quelque chose que je, je trouve moi très difficile. Je crois qu'il est essentiel, mais comme... Euh, comme partout quand on veut évaluer un risque suicidaire, de poser les questions très clairement aux patients. Ces questions, on a toujours une appréhension à les poser en tant que soignant, euh, avec une espèce de crainte qu'en posant ces questions, on va générer un risque suicidaire. En fait, non. Au contraire, parce que ça permet d'expliciter de, euh, bah, aussi à la personne que ça fait partie des urgences pour nous euh, et qu'on est là pour ça aussi. Donc c'est aussi une occasion d'expliciter notre rôle et de, de se présenter comme un recours potentiel en cas
2: d'idée suicidaire. Dépister le risque suicidaire chez Camille est crucial. En France, chaque semaine, deux personnes détenues se donnent la mort.
1: Il y a un taux de suicide effrayant dans les prisons françaises. Vous savez, il y a 250 morts par an dans les prisons, dont 120 suicides.
5: Nous sommes le pays d'Europe qui a les taux de suicidité carcérale les plus élevés. Didier Fasson. Qui, euh, de plus, a eu une augmentation considérable de ces taux euh, au, cours des, au cours des années. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus dans les médias, c'est un, un non-sujet.
1: Un détenu nous a raconté qu'une nuit, il se lève pour pisser. Il se heurte à un truc mou qui pendait et c'était le corps de son co-détenu. Donc il a hurlé, mais c'était la nuit. Il faut le temps que le surveillant s'aperçoive qu'on tape, qu'on hurle, que toutes les cellules se mettent à taper, à hurler. Et puis il faut le temps qu'il aille chercher les clés chez le premier surveillant, parce que lui-même, le surveillant d'étage ne les a pas, et qu'il intervienne. Mais vous vous rendez compte, le pauvre gars, il nous dit, j'ose plus me lever. Parce que le surveillant m'a dit, vas-y, dépends-le. Mais lui, il n'a pas osé le dépendre, il n'a pas osé le toucher. On peut le comprendre. Hein.
5: l'on observe, c'est qu'il y a des facteurs particuliers qui vont faciliter la commission d'un suicide. C'est premièrement les débuts de, de séjour en prison, ce qui a comme conséquence le fait de vraiment s'interroger sur fallait-il mettre cette personne en prison. Et notamment en ce qui concerne les, les peines courtes, qui correspondent donc à des délits mineurs, souvent commis en récidive, est-ce que ça, ça justifiait véritablement la prison
2: le suicide est la première cause de décès en prison. Alors la pénitentiaire met le paquet pour lutter contre ces suicides. Intensification des rondes de nuit, cellules de protection d'urgence avec des murs complètement lisses pour éviter les pendaisons, pyjamas en papier déchirable, couverture inifugée. Pour Bruno Clément Petreman, directeur de la Santé, cette surveillance protège les personnes vulnérables mieux qu'à l'extérieur.
7: À l'extérieur, vous avez des tas de gens qui vont pas bien, on ne le voit pas, on ne le sait pas, personne ne dit rien, ça peut finir par des drames. En prison, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est sous l'observation permanente à la fois du personnel pénitentiaire, des co-détenus, des soignants. Ici, il y a quand même la chance qu'à un moment, on puisse dire « attention lui, je trouve qu'il va pas bien ». Il n'évolue pas dans le bon sens, euh, il prend plus la gamelle, euh, il sort plus en promenade, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Un surveillant, il est là pour, euh, pour surveiller, mais derrière le mot « surveiller », il y a surtout le mot euh, « porter attention à », le mot euh, « observation », le mot « faire remonter euh, des choses qui ne vont pas ». Donc c'est par essence dans leur fonction.
2: Si Camille est repérée comme étant un risque suicidaire, alors la surveillance s'intensifie. Les rondes de nuit se font plus fréquentes dans sa coursive. Toutes les deux heures, Camille est réveillée. La lumière est allumée dans sa cellule et on lui demande de faire un geste. Une attention qui, malheureusement, vient casser le sommeil de Camille. Ce qui peut avoir un impact négatif sur sa santé mentale. Les jours passent et l'état de Camille inquiète de plus en plus. Voilà qu'on décide de le placer en cellule de protection d'urgence. Si la prison n'en dispose pas ou si Camille exprime sa souffrance en criant, par exemple, il pourra être envoyé à l'isolement ou au quartier disciplinaire, dans des habits de papier. Pourtant, isoler quelqu'un qui risque de se suicider, c'est prendre une mesure qui rompt le lien humain. Alors que la tentative de suicide est justement un appel à l'humanité. Alors que c'est le contact humain qui prévient le suicide. Toute cette surveillance attentive, et peut-être même attentionnée des surveillants et surveillantes, elle a un objectif empêchait à tout prix le passage à l'acte. Mais elle ne prend pas le mal à la racine. Elle n'apporte pas du soutien psychologique en amont. Elle ne réhumanise pas la détention. Finalement, toutes ces mesures de protection resserrent sur les détenus le carcan de la surveillance à chaque instant et peuvent être vécues comme une coercition. Une coercition vaine, puisque si Camille tente de se pendre, toutes les mesures de surveillance mises en place risquent fort d'échouer. La ronde peut tomber trop tard. Il est possible que les voisins de Camille, dans des cellules adjacentes, trouvent soudain le silence pesant, donnent l'alerte en criant. Mais l'architecture de la prison en elle-même peut représenter une perte de chance pour la personne suicidaire. Les interphones, les grilles, les sasses qu'il faut ouvrir peuvent se transformer en obstacles. Et trop souvent... La grande vétusté des locaux peut représenter une mise en danger pour les autres détenus.
1: Une fois, quand on était à Gradignan l'année dernière, il y a eu une fumée noire qu'on voyait s'échapper depuis la salle où nous on était, pour, où on se réunissait le soir, après chaque journée, comme on fait tous les jours. Et la fumée noire, c'était l'incendie qui avait pris dans une cellule. Il y a eu un mort, un blessé grièvement. Le type avait voulu se suicider. En tout cas, euh, si les surveillants, ça avait été la nuit je, et que les surveillants n'avaient pas pu intervenir rapidement, euh, et encore rapidement, c'est quand même 10 minutes, euh, 17 minutes, bah, je ne sais pas si le feu n'aurait pas pris partout, on, on peut jurer de rien dans des conditions pareilles. Si certaines tentatives de suicide
2: sont des appels à l'aide, je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de personnes sont mortes en espérant inconsciemment l'intervention d'une équipe de nuit qui est venue trop tard. Pour Didier Fassin, les retards de soins que nous évoquions plus tôt peuvent aussi déclencher le geste suicidaire si la personne détenue a besoin que l'on soulage une douleur aiguë.
5: Une nuit, on a été appelé par, euh, par des cris de détenus qui... Euh, sentait des odeurs de fumée sortant d'une cellule voisine. Et donc, euh, nous sommes, c'est-à-dire les surveillants et le lieutenant qui les accompagnait, nous sommes euh, entrés dans, dans l'une des cellules. Et c'était un homme qui euh, avait euh, d'origine africaine, qui avait mis le feu à, à son matelas. Il était totalement défiguré par une, un énorme absédentaire. Et depuis, depuis trois jours, demandaient à, à avoir des soins et comme le médecin n'était pas disponible, le surveillant avait demandé qu'on appelle SOS médecin et parce que ça coûte de l'argent, eh bien, l'administration avait considéré que c'était pas une urgence, une urgence vitale, que ça pouvait attendre encore un peu. Pour lui, ça ne pouvait plus attendre. Et donc, n'ayant reçu ni antalgique, ni antibiotique, sans parler bien sûr d'un traitement plus radical, peut-être de soins de séquarie dentaire, eh bien, il a mis le feu à son matelas et si nous étions intervenus Quelques minutes plus tard, il est probable qu'il aurait été euh, grièvement euh, brûlé euh, et, et peut-être même décédé par les, les vapeurs de son matelas euh, et de de ses draps en, en feu, donc euh, on, on voit comment des choses qui, a priori, peuvent sembler assez mineures, un abscédentaire finalement, c'est quelque chose que, que beaucoup, de, de gens, dont beaucoup de gens peuvent avoir l'expérience, et eh bien lorsque c'est en prison et qu'on ne reçoit pas des soins, qu'on se sent totalement démuni, et eh bien euh, les, les, la chose peut devenir particulièrement tragique.
2: Quand on n'a pas accès aux soignants-soignantes ou pas assez vite la douleur aiguë dans la mâchoire dans le bas du dos dans le crâne, dans la psyché qui lance et qu'aucun geste ne vient soulager se double-t-elle d'un immense sentiment d'abandon du manque terrible d'être vu, entendu comme un être humain Je trouve euh,
0: important que dans la relation de soins on garde l'idée qu'on a un un humain, une personne en face de nous et, et que le reste impacte le moins possible cette relation interhumaine. C'est un peu théorique, ça fait un peu vœu pieux, mais c'est quand même quelque chose auquel je crois et, euh, et un, des, un, un des, des combats probablement de ce métier, c'est aussi d'essayer de, bah, un maximum de, de préserver... Euh, <rire> et de soigner l'humanité qui est en face de soi ça, ça, je suis désolé ça, ça paraît très, très prétentieux, c'est à l'échelle de chacun et à l'échelle de chaque relation c'est voilà. un, des, un des enjeux je pense de ce, de ce métier
8: ce qui compte c'est d'avoir cet être humain hein, qui vient voir un autre être humain dans une cage, de toute façon c'est un regard d'équanimité, c'est à dire il n'y a pas de jugement, ils ne sont pas là pour juger et ça, ça, ça fait la différence avec tous les autres interlocuteurs tous regardent les détenus à travers leur capacité de dangerosité ou de récidive. Et euh, un médecin vous regarde euh, comme un être humain, qu'on peut apaiser, qu'on peut aider, qu'on peut soutenir, qu'on peut accompagner. Et donc c'est un soutien euh, qui ne paye pas de mine, on dirait, mais, euh, mais qui est déterminant dans la reprise de confiance en soi, dans la reprise de l'estime de soi, dans euh, le regard qu'on pose sur les autres aussi. De se dire, bon sang, bon, en fait, euh, je compte encore pour quelqu'un, il me regarde comme... Comme quelqu'un de normal, on regarde juste comme un être humain.
11: Alors c'était en nutrition, un monsieur obèse, euh, petit à petit, il y a eu une relation de confiance qui s'est installée, et euh, bah, il a maigri énormément, et il a été voir euh, la psychiatre, enfin, il y a eu tout un travail, et il est sorti. Pour lui, bah, d'avoir été en prison, ça avait été euh, bah, libérateur c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Ça l'a sauvé un petit peu. C'est le moment ou jamais, il faut
1: profiter de, de cette situation. Et donc, bah, en profiter pour mettre au point euh, des choses pour leur propre santé, leur propre corps, leur propre image. Et puis, euh, euh, s'ils prennent soin d'eux-mêmes, ils prendront aussi, c'est ce qu'on espère, prendre soin aussi des autres.
4: J'adore cette référence à l'humanité comme boussole pour le soin. Et il y a une autre idée qu'on aime bien, nous les soignants, c'est de dire qu'on donne le même soin à tous. On est très fiers de ça. Mais euh, en fait, euh, je, suis, je suis un peu embarrassé de dire ça, mais si on regarde bien, c'est un peu chimérique. Il faut l'avoir en tête, bien sûr, mais au mieux, c'est une direction. Il y a des personnes qui sont dans des situations particulières dont on n'a pas vraiment idée, ou des personnes qui peuvent avoir un environnement socio-culturel qui nous est pas du tout familier et ça, ça complique l'interaction. Ça rend l'alliance thérapeutique plus difficile et au final, euh, bah on perd en qualité de soins. Et à mon avis, c'est un truc, il faut pouvoir y réfléchir et faire une démarche volontaire, un effort supplémentaire pour aller chercher ces personnes et pour pouvoir leur offrir un soin qui s'approche de celui des autres. Les prisonniers, c'est un exemple, mais... Dans la vie, ça commence déjà avec toutes ces personnes avec qui on a une connivence moins évidente, juste parce qu'elles sont très différentes de nous. Et si on veut les soigner pareil, il va falloir y mettre plus d'énergie. Alors en effet, bah, quand on est dans cette situation, je pense que la, la, la source d'inspiration, c'est l'être humain en face de soi.
3: Merci à Olympe de G et au professeur Emmanuel rose pour ce serment d'Augusta saison 1, une série coproduite avec Sorbonne Université, réalisée par Elisa Grenet, écrite avec la collaboration de Rosène Le Saint et sous la supervision de David Carzon. C'est Anaïs Daïka et Lauren Bess qui ont assuré la production de cette série pour Programme B, un podcast de Binge Audio produit par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.